0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد النسيج الرابع من kajian kita membahas kitab ثلاثات الاصول وادلتها Dari program Kuliah Mahfati Halil Dan ini adalah kitab yang ke-8 Dari urutan buku yang dikaji Di dalam program ini Kita telah Memasuki pembahasan Yang merupakan inti dari buku ini Yaitu Al-Usul Al-Thalatha Tiga lendasan utama Telah saya bacakan pada sesi sebelumnya dasar-dasar yang merupakan asal pembahasan terhadap tiga landasan utama ini. Ia telah saya terangkan Hadit Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bagaimana pertanyaan di alam kubur. ada beberapa hadith yang semisal dengannya juga telah saya singgung sebagian dari hadis al-Asma bin binti Abi Bakar radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim <tuh> dan ini semuanya adalah hal yang menunjukkan akan dasar pembahasan Untuk salah satu usul ini. Dan menunjukkan kewajiban untuk mengetahuinya. Kerana setiap orang. Akan ditanyai di alam kuburnya. Akan hal tersebut. Iya. Dan di antara hal yang menunjukkan urgensinya juga. Di Sakaratul Maut. Seorang yang. Selamat Yang menunjukkan keberuntungannya apabila dia bersyahadat Di akhir dari Umurnya Dan syahadatnya itu Dia berkata la ilaha illallah Ini dibangun di atas pengetahuannya tentang Siapa yang dia ibadahi Pengetahuannya terhadap agamanya Ini punya keterkaitan erat Dari sisi kewajiban Sebagaimana di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Di surah Al-Hijr Ayat 92 dan 93 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bahwa Rabbika لا demi ربمو Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Dengan menyebut. Namanya. Demi نفسه، دينه نفسه، دينه نفسه، دينه نفسه، دينه Kepada mereka semua, terpakai lam di depannya, yang menunjukkan tauhid, terus tambah nun, nun tauhid juga. Jadi ini penegasannya tiga kali juga. Ada sumpah, ada lam tauhid dan ada nun. Ya, Bawa Robbi la nas ajma'in demi Robmu. Sungguh kami benar-benar akan bertanya kepada mereka semuanya. Apa yang ditanyakan? Apa yang mereka amalkan? Tentang apa yang mereka lakukan? Tentang apa yang mereka lakukan? Datang dari sejumlah salaf Menafsirkan, Amma kanu ya amalun Ada yang mengatakan yang ditanya tentang La ilaha illallah Iya Ditanya tentang La ilaha illallah Dan datang dari Abu'l-Aliya Rahimahullahu ta'ala dan iman yang disebut oleh Abu Aliyah disebutkan oleh Ibnu Kathir. datang juga dari Ibnu Mas'ud bahwa kata Abu Aliyah yas'alul ibada kullahum an khullatain qiyamah Allah akan bertanya kepada seluruh hamba tentang dua perkara pada hari kiamat akan ditanya tentang dua perkara Apa itu amau ya budun yang pertama apa yang mereka ibadahi dahulu apa yang mereka ibadahi dahulu dan yang kedua wamada ajabul mursalin dan bagaimana mereka menjawab para rasul ada dua pertanyaan Apa yang mereka ibadahi Dan bagaimana mereka menjawab Para Rasul Dan ini sama ya dengan telah satu usul Tentang apa yang mereka ibadahi Ini tanyakan tentang ibadahnya kepada Allah Bagaimana ibadahnya kepada Rabnya Dan menjawab para Rasul Ini mengandung dua hal Dia mengenal dan mengikuti Rasul yang diutus kepadanya Dan dia mengikuti agama dan syariat yang dibawa oleh Rasul. Ya. Ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah akan bertanya kepada makhluk tentang hal ini. Yang disebut oleh Ali aliya dari penafsiran Abu'l-Aliya? Ini dari kedalaman fikir dan ilmu para asalaf. Memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena memang dua hal ini ditanyakan. Itu disebutkan di beberapa tempat dalam Al-Quran. Misalnya tentang apa yang mereka ibadahi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di surah Al-Qasas. Yunadihim, يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَئِيَ ladina Kuntum taz'umun Pada hari kiamat tatkala Allah memanggil makhluk Lalu Allah berfirman Di manakah sekutu-sekutu yang dulu kalian sangka sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala Ya Jadi tanyakan tentang hal itu Pada hari kiamat Ya, tidak ada yang Luput Semuanya akan ditanya Dimana sekutu-sekutu suku Dan ini menunjukkan bahwa ditanya tentang ibadahnya kepada Allah Kemurnian ibadahnya Kalau dia berbuat kesyirikan Akan ditanya Kenapa mereka berbuat kesyirikan Iya Harus dia jelaskan Tentang tersebut baik itu ayat di surah Al-Qasas ya. ada ayat yang lain di surah syuara, ayat 92 dan 93 ketika mereka dikumpulkan semua di hari kiamat maka dikatakan wakilalahum aina makuntum ta'budun min dunillahi hal yang aw yang tasirun dan dikatakan kepada mereka di manakah siapa yang dulu kalian ibadahi siapa yang kalian ibadahi selain daripada Allah ya ini konteks ayatnya tentang penuh neraka ya di hari kiamat ditanyakan di yang kalian ibadahi dulu selain daripada Allah apakah mereka bisa menolong kalian Atau apakah kalian bisa meminta pertolongan? Nah, ini semuanya ditanyakan pada hari kiamat Nanti dibiarkan begitu saja So, ini masalah yang Terbesar Iya Baik Jadi itu beberapa ayat terkait dengan Pertanyaan apa yang mereka ibadahi Bagaimana tauhidnya Siapa yang mereka sembah. Nah ini pentingnya seorang mengenal siapa Allah yang dia ibadahi. Dan dia mengenal apa itu kesyirikan. Yang syirik ini bertentangan dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kiamat ditanyakan. Adapun yang kedua yang ditanyakan. Adalah tentang bagaimana mereka menjawab para rasul. Iya. Mada ajabul mursalin. Bagaimana mereka menjawab para rasul. Dan ini tafsir Rabul Aliyah juga. Beliau ambil dari ayat yang lain. Di surah Al-Qasas ayat 65. Itu dikatakan. Wa yawma yunadihim fayaqulu mada ajabatumul mursalin. hari kala Allah memanggil mereka. Memanggil makhluk. Kemudian Allah berfirman. Bagaimana kalian menjawab para rasul? Bagaimana kalian menjawab para rasul? Iya. Jadi menjawab para rasul itu. Terkandung di dalamnya dua hal. Bagaimana dia taat. Menunaikan kewajibannya terhadap Rasul yang diutus. Dan yang kedua, bagaimana dia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh para Rasul. Iya. Jadi bisa disimpulkan bahwa salatatul usul ini, tiga landasan pokok ini, ini bukan terkait dengan pertanyaan di alam kubur saja ditanyakan. Bahkan dia lebih dahsyat lagi di akhirat nanti. Di hari kiamat Karena ini yang menentukan Sebagaimana di Sekaratul maut Ini juga menentukan Karena itu kalau seorang hamba Dia tidak mengenal siapa ropnya yang dia ibadahi Dia tidak mengenal Apa agamanya Dia tidak mengenal siapa nabinya Maka Sungguh kerugian terhadap dirinya Maka jalan keselamatan Hal yang paling wajib Dipelajari oleh seorang hamba Adalah dia mengenal tiga Perkara pokok ini Di dalam Kehidupannya ya, Dia kaji dengan dalil-dalilnya Dan dia jalani dalam hidupnya Inilah yang Bisa menjadi bekalnya Iya Maka ini dari Kewajiban mengenal tiga landasan utama dan urgensinya. Baik, selesai pembahasan ini. Kita masuk di halaman 17. Di mana penulis rahimahullahu ta'ala. Memulai menerangkan. Tentang al-aslul awal, Landasan pertama. Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Ia. katablay rahimahullahu taala fa idza qila laka man rabbuka qala dikatakan kepada engkau siapa rabbmu wa idza qila laka man rabbuka faqul rabbiyallahu rabbani wa rabb jami'il alamin bi ni'amihi وهو معبودي ليس لي معبود ليس لمعبود سوى والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله آلم وأنا واحد من ذلك الآلم فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهر والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قولوا تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لألكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. baik hingga ucapan penulis di situ sepointkan ada 9 pembahasan pembahasan yang pertama syarhu buka penjelasan siapa robmu? iya penjelasan siapa robmu? orang itu kalau di dalam ma'rifat Allah di dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua tingkatan Ada dua tingkatan. Ini pembicaraan umum tentang ma'rifatullah. Ada tingkatan yang dengannya. Dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengenal. Rabb yang. Dibadahi. Ia. Ya. Ini tingkatan bersyarikat di dalamnya manusia. Bersyarikat di dalamnya manusia. Dan ada tingkatan yang kedua. Ma'rifatullah mengenal Allah yang menyebabkan dia merasa dekat kepadanya. Cinta terhadapnya. Rindu berjumpa dengannya. Mengagungkan dan membesarkannya. Iya. Ini tingkatan yang kedua ini. Inilah yang. hendaknya dicari oleh kaum mu'minin. Dan manusia bertingkat-tingkat di dalam hal tersebut. Bertingkat-tingkat di dalam hal tersebut. Karena itu di sini. Kita harus poinkan pokok. Dari mengenal Allah yang wajib untuk diketahui yang mana. Ia, ada pun kadar kesempurnaan, kadar tambahan. Nah, ini manusia berjenjang di dalamnya. <tuh> manusia berjenjang di dalamnya. Ia, beda pengetahuan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Para pelajar dengan orang awam itu beda di dalam mengenalnya. Kalau dia belajar misalnya, maka pengenalannya akan lebih tinggi. Sebagaimana orang yang beriman itu berjenjan dan bertingkat di dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah manusia berbeda-beda derajat dan kedudukan. Karena itu ilmu tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasannya luas. Pembahasannya luas, bahkan seluruh syariat itu itu kembali kepada mana tauhid. Dan itu adalah kandungan bagaimana seorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu di sini penulis menjelaskan tentang kadar yang wajib yang seorang itu harus mengetahui Ya, tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi ketika ditanya kalau kata penulis rahimahullah ta'ala faidaala kamar rob apabila dikatakan apabila engkau ditanya siapa robmu fakul maka jawablah Robbi Allah robku adalah Allah alla robbani Yang saya. Iya. Yang menterbiyah saya. Warabba al alamina bini'amih. Dia menterbiyah seluruh alam semesta ini dengan segala nikmatnya. Kemudian beliau tambah. Wahuwa ma'budi leysali ma'budun siwahu. Dan dialah sembahanku Tidak sembahan Bagiku kecuali dia Ini Definisi Apa yang harusnya Dipahami oleh setiap muslim dan muslim Dalam mengenal siapa ropnya Iya Kalau ditanya siapa ropmu Arab itu Artinya yang mentarbia, mentarbia itu adalah yang memelihara, yang menjaga. Iya. Karena makna Arab, itu masuk di dalamnya al-murabi, al-khaliq, al-raziq, iya. al-mudabbir, itu masuk semua di dalam makna Arab. yang mencipta, yang rezeki, yang mengatur segala perkara baik, itu masuk di dalam definisi ar Jadi kalau ditanya, mar-rab buka siapa Robmu? rabmu memberikan jawaban yang ringkas, supaya mudah untuk diingat kul, katakanlah robbi Allah Robku adalah Allah ya Baik. Sini beliau tambahkan wa huwa dan dia adalah sembahanku. Laisarī ma'budun Siwa saya tidak memiliki sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tafsirkan Arab juga dengan al-ma'bud yang diibadahi. Nah ini penafsiran detail ya. Iya. Karena akan diterangkan nanti oleh penulis rahimahullahu taala kaidahnya. Jadi kalau dia adalah Rabb, maka artinya dia yang berhak untuk apa? Untuk diibadahi. Berhak untuk diibadahi. Iya. Walaupun asal kata Rabb itu pada Sisi penggunaan kembali kepada mana yang telah saya sebutkan tadi, kembali kepada mana yang telah diterangkan tadi. Ya, Al-Rabb bermana, Al-Malik yang maha berkuasa, Al-Khalik yang maha mencipta, Al-Mudabbir yang maha mengatur segala perkara, Al-Murabi yang menterbia, memelihara dan Memenuhi segala keperluan makhluk. Itu masuk di dalam mana Arab. Ini dari sisi apa namanya kalimat Arab itu sendiri pada maknanya secara cakupan bahasa. Tapi di dalam Cakupan penggunaan dia bisa bermana al-ma'bud yang diibadahi. Bisa bermakna al-ma'bud yang diibadahi. Iya Ini akan disebut oleh penulis nanti. kaidanya. Baik. Akan disebutkan oleh penulis. Rahimahullah ta'ala. kaidah di dalam. Hal ini. Dan tarbiyah itu, itu tarbiyah dua macam ya. Ada tarbiyah khusus dan ada tarbiyah umum. Tarbiyah Allah, Allah mengatur memelihara hamba, melengkapi dari apa yang mereka perlukan. Tarbiyah ada yang bersifat amma dan ada yang bersifat khasah. Ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum itu mencakup seluruh makhluk. Jin, manusia, muslim, mukmin, kafir. Ya, semuanya dapat dari tarbiyah. Dana tarbiyah khasa, Ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Iya. Itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Baik. Jadi ini penggunaannya terkait dengan makna-makna Arab. Jadi yang ingin saya simpulkan di sini, kita ambil kata Arab itu sendiri dari sisi makna, kemudian apa yang dimaksudkan oleh penulis ta'ala. dengan menafsirkan Arab itu, ya dengan makna yang mencipta dan yang diibadahi dua sekaligus. Kalau dari sisi akar kata Arab Telah saya sebutkan tadi. mana Rob tadi apa? Hah? Iya. al Khalik yang mencipta. Al-Malik yang maha memiliki. Al-Mudabbir yang maha mengatur perkara. Al-Murabi yang mentarbiah. Yang memelihara. Iya. Dan juga digunakan dengan mana As-Sayyid. Al-Mun'im yang memberi nikmat. Ini semuanya masuk di dalam makna Rob. rab Iya, karena kata rububi asalnya itu kepada al-‘ifturriyah, penjagaan dan pemeliharaan, penjagaan dan pemeliharaan. Namun penulis rahimahullah ta'ala menafsirkan Arab dengan yang mencipta dan yang diibadahi. Jadi dua. Nah, Di sini beliau terangkan. Wa idha qila laka man rabbuka fabila ditanya kepadamu siapa robbmu fakul rabbiyal Allah. Katakanlah robbmu adalah Allah. Alladhi rabbani yamantarbiyuk. Wa rabb jami al alamin bi ni'amih. Dan mentarbiah seluruh alam dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budiy laisa لي siwahu. Dan dia adalah sembahanmu Tidak ada sembahan bagiku kecuali Dia. Iya. Ditegaskan kepada mana? Ibadah. Ya, sebab itulah inti keislaman. Kalau hanya sekedar mengakui yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, ini kan kaum musyrikin di masa nabi juga apa? Mengetahuinya. Jelas ya? baik, penulis nanti akan sebutkan dalil-dalil bahwa rob itu masuk ke dalam masalah penghambaan masuk juga dalam masalah al-ubudiyah iya jadi ini jawaban kalau ditanya ma'rob buka, siapa robmu pembahasan yang kedua yang saya poinkan adalah usul makrifatillahi al-wajiba iya Pokok-pokok wajib dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ia. Ini kita perlu mengenal. Mengetahui. Dalam ma'rifatullahi, mengenal Allah, apa yang wajib? Ia. Pokok yang wajib dalam mengenal Allah itu ada empat. Ada empat. Yang pertama adalah mengenal adanya Allah. Di mana seorang mu'min meyakini bahwa Allah itu maha ada. Kemudian yang kedua dari pokok mengenal Allah yang wajib adalah dia mengenal rububia Allah. Di mana seorang Mukmin mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Rabb segala sesuatu dialah yang mencipta menghidupkan, memberi rezeki al khalik al razik al-mudabbir dan seterusnya kemudian yang ketiga dari ma'rifatullah yang wajib adalah mengenal Uluhianya dimana seorang mukmin Mengimani bahwa Dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang keempat, dari ma'rifah. Dari pokok yang wajib dalam mengenal Allah adalah ma'rifatu asmaihi wa sifati. Mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dia imani bahwa Allah memiliki dari asma'ul khusnah. Nama-nama yang maha indah, maha elok. Dan Allah memiliki dari sifat-sifat yang maha tinggi dan maha agung. Iya. Nah, ini yang perlu diketahui. Ini empat usul ma'rifatillah. Ini kadar wajibnya. Jelasnya. Kalau dia sudah sampai ke kadar wajib, terangkat kewajibannya, inilah modal terbesarnya yang menjadi penjaminnya masuk ke dalam sorga. Walaupun dia, misalnya disiksa di dalam neraka, maka dia hanya disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu pasti dia dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam sorga. sebab dia telah memiliki pokok yang dengannya dia mengenal Allah. Ya. Apa yang lebih daripada itu? Ah, di sinilah manusia berjenjang, bertingkat-tingkat. Dalam ilmu dan pengetahuan. Tapi pokok yang wajib ini tadi ada empat. Yang mengenal adanya Allah Subhanahu wa taala, mengenal rububiyahnya, uluhiyyahnya dan apa? nama-nama dan sifatnya iya karena itu seorang mukmin jangan dia telantarkan dirinya ya pada ilmu-ilmu dan dengannya dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala iya karena itu ada pembahasan yang wajib dilewati terkait dengan mengenal adanya Allah tapi ini bersyariat adanya Allah itu ya bersyariat manusia di dalam mengenalnya. Dan itu tidak diingkari oleh iblis, tidak diingkari oleh apa namanya? oleh kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu Ya, mereka semua mengakui ahli itu. Dan tidak diingkari oleh Yahudi dan Nasara tentang adanya Allah. subhanahu wa ta'ala ya kamu yang membedakannya itu pada hal-hal yang berikutnya yang kedua mengenal rububia Allah iya. ini rububiah, kaum syirikin mereka akui rububia Allah mereka akui tapi mereka menyimpan pada hal yang ketiga dalam masalah uluhiyah Bodhi Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan yang kompat adalah mengenal nama-nama dan sifatnya. Nah, ini sepuluh tema 10 buku di dalam silsilah aqidah yang menyelamatkan dari api neraka ini sudah mencakup mengenal Allah pada empat hal ini, semuanya. Karena penekanan di pembahasan tauhid uluhiyah. itu sudah ada di buku-buku sebelumnya ada akan lebih tegas lagi di kitab tauhid dan pembahasan tentang tauhid asma wa sifat akan datang nanti di aqidah wasiti kita akan jelaskan di situ baik dan akan kita lalui insyaallah banyak dari asmaul husna kita akan terangkan makna-maknanya jadi ini semuanya adalah hal-hal yang wajib untuk dipelajari iya yeah. Supaya suara mukmin kuat di atas akidah yang benar. Nah, kalau dia kuat di atas akidah, inilah yang menguatkan dia di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yuthabbitu allahu amanu bil qawli fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menuguhkan, menguatkan orang-orang yang beriman, Dengan al sabit, dengan ucapan yang sabit. Nah, ucapan yang sabit ini inilah tauhid yang benar, aqidah yang lurus. Dia akan dikuatkan dengannya di dunia dan di akhirat. Ia ya, di dunia di kehidupannya dia kuat dengannya. Di akhirat, akhirat itu masuk di dalam apa? Alam kubur. Karena Nabi saw bersabda, al-qabrul. Awal manazilil akhira. Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. ya Jadi dengan tauhidnya yang benar, dia akan diteguhkan dan dikuatkan. Baik. Jadi selesai ya pembahasan yang kedua. Tentang usul ma'rifatillahi al-wajibah. Pokok-pokok wajib dalam mengenal Allah. Iya. Kemudian pembahasan yang ketiga, tafsir ayat surah Al-Fatihah. Tafsir ayat Al-Fatihah. Penulis ketiga mendefinisikan siapa Robmu beliau, iya. beliau membawakan dalil. Iya. Beliau dalil. Kita beliau faqal, Rabbiyallahu alladhi rabbani, wa rabba jami'al alamina bini wa huwa ma'budi. Laisa siwahu. Wad ta'ala, alhamdulillahi Ini selalu ya, belum pernah kita lewat di buku ini sesuatu tidak ada dalilnya. Semuanya dengan apa? Dengan dalil. Katakan begini, dalilnya begini. Katakan begini, dalilnya begini. Ya. Dan ini namanya beragama. Ini namanya beragama, menuntut ilmu. Ma'rifatul huda bidalilihi. Mengenal petunjuk dengan apa? Dengan dalil ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ini ayat di surah al fatihah ya. Baik. Alhamdulillahi. Alhamdu, itu artinya pujian terhadap Al-Mahmud. Pujian terhadap yang disanjung atau yang dipuji, tapi disertai dengan Al-Mahabba wa Disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Ya. Ayat yang disuat dengan al Dan alif lam disitu, alhamdu, itu kata ulama bahasa, adalah lil-istigraq, yang mencakup seluruh jenis pujian. Jadi segala jenis pujian apa saja dari hamd, pujian terhadap siapa yang dipuji, namun disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Ya, Dibedakannya antara alhamd Dan Astana Ya kalau seperti misalnya Saya katakan Singa itu Pemberani Ini pujian atau bukan? Hah? Ini pujian kalau bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu semuanya pujian Tapi kalau bahasa Arab Dia itu sana bukan Hamd Jadi kalau Hamd Tidak seperti itu Ya Singa memang Dibilang berani tidak berani sama saja Memang dia pemberani Kan begitu? Iya. Nah, maka ini bukan hamd dalam bahasa Arab. Tapi kalau yang dipuji itu, dipuji disertai dengan kecintaan dan pengaguhan kepadanya. itu baru disebut apa? Disebut sebagai hamd dalam bahasa Arab. Ya maka segala jenis hamd itu milik Allah. Lillahi itu pakai lam di situ ya. Yang bermana mulkiyah dan istihqaq. Ya. Hanya milik Allah Hanya Allah yang berhak Terhadapnya ya. Alhamdulillahi nah, Di sini pakai nama Allah Pakai nama Allah Al-Ma'bud, Mahabbatan Wa Ta'ziman, Wa Ijlalan Yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan, dan pembesaran Lillahi Rabbil Alamin Iya Hanya milik Allah Rabb Al Alamin Rabb semesta Alam Ya Rabb disini Dia sebagai naat atau atof bayan Adalah Rabb Seluruh alam Alamin jama' dari apa Dari alam. Ini juga perlu didefinisikan di, ya alam itu. Coba penulis di sini berkata Wa kullu wallahi alam. Segala yang selain Allah disebut apa? Alam. Wanawhidun Wa mindalikal alam. Dan saya salah satu dari alam tersebut. Ya maksud dari penulis dari alam alam itu secara bahasa sudah dikenal ya. Ya. Alam itu secara bahasa itu cakupannya pada apa namanya pada uh, sua, sebuah jenis jika dikatakan alam manusia, alam jin, alam hewan, itu disebut apa al awalim namanya alam burung-burung, ya alam apa namanya uh, ikan-ikan itu disebut apa alam jenis yang diklasifikasi seperti itu iya adapun misalnya sorga neraka al arsh kursi itu tak masuk di dalam alam itu tak masuk di dalam apa alam jadi segala yang Ada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluk. Yang ada dari makhluk itu ada dua jenis. Ada yang memiliki jenis yang sama. Bersyarikat dalam satu jenis. Nah, yang bersyarikat dalam satu jenis ini, ini yang disebut alam. Disebut alam. Kemudian ada dari makhluk, yang tidak ada yang semisal dengannya. Dia satu jenis saja. Seperti sorga, neraka. Arsh, kursi. Ini juga makhluk semuanya. Tapi tidak disebut alam. Tidak disebut sebagai apa? Alam. Ini sih ingin saya detailkan ya. Ucapan dari penulis. Sebab bahasa penulis seakan-akan semuanya alam. Termasuk kursi dan apa? Arsh. Ya. itu menyelisihi hakikat dari bahasa. Yang telah saya terangkan tadi. Tapi mungkin maksud penulis alam, maksudnya, yang saya terangkan tadi, ya dari makhluk-makhluk yang memiliki jenis yang sama. Itu yang disebut alam. Ada penuh makhluk yang dia sendiri saja, tidak ada yang menyamai dia dalam jenisnya, maka ini disebut makhluk juga, tapi tidak disebut alam. Tidak disebut alam. Jelas ya? Baik. Yang jelas kita ini namanya manusia ini satu dari alam. Semua dari kita satu dari alam. Kita dari alam mana? Hah? Dari alam manusia. Kan begitu. Nah, ini alam kalau bahasa Indonesia kan ya. Alam itu luas juga. Bahasa Indonesia kan alam semesta dan sebagainya ya. Tapi kalau bahasa Arab seperti itu, mana bahasa? Alam itu ya sesuatu yang sejenis. Dia bisa banyak, tapi sejenis itu disebut alam. Disebut alam. Adapun yang sendiri, itu tidak disebut alam dalam bahasa Arab. Baik. Jadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Rabbul Alamin. Dipuji Allah yang diibadahi bahwa dia adalah Rabbul Alamin. Maka Rabb itu adalah yang menterbiah dan dia yang diibadahi. Itulah definisi yang disebut oleh penulis. Hai ya. Robbiallahu alla di robbani alamina Jami al aalamina bini Aami Wowhumak Budimak budun siwahu Robku adalah Allah yang mentarbiaku dan mentarbia seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya dan dia adalah sembahanku tidak ada sembahan bagiku kecuali dia baik jadi selesai di sini Penjelasan tentang apa, uh, pembahasan siapa Rob, siapa Robmu dan pembahasan pokok-pokok wajib dalam mengenal Allah. Dan ini sudah kita terangkan makna ayat surah al Fatihah tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berpindah ke pembahasan berikutnya, pembahasan yang keempat. Syarah Bima Arif penjelasan dengan apa engkau mengenal Robmu. Iya baik dengan apa seorang mengenal Allah yang diibadahi. Kata penulis, laka Bima Apabila dikatakan kepada engkau, ia Bima Arif Bagaimana engkau mengenal Robmu? Fakul bi ayatihi wa Maka katakanlah saya mengenalnya dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Disebutkan dua di sini dengan ayat-ayat dan dengan apa? Makhluk-makhluk. Ya. Ayat itu ada dua Ada ayat kauniyah dan ada ayat syariah Ada ayat kauniyah Terkait dengan penciptaan ya. Apa yang terlihat di alam ini Itu ada ayat-ayat kauniyah situ. Dan ini sebagiannya akan diterangkan oleh penulis ayat-ayat kauniyah ini. Dan ada ayat-ayat syariah. Nah, kita mengenalnya dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Wasallam dengan tuntunan di dalam agama ini. Iya. Maka inilah ayat-ayat namanya. Jadi sekali lagi ayat terbagi berapa? Terbagi dua. Ada ayat Kauniyah. Dan ada ayat Syariah. Jadi ayat Kauniyah seperti langit, bumi, ya bintang-bintang, matahari, bulan. Ya, pepohonan, lautan. Ya, itu semuanya ayat-ayat. Sebagaimana kata seorang penyair... Wafi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala anna huwa Pada segala sesuatu itu Allah memiliki ayat padanya Yang menunjukkan bahawa dia lah Allah yang maha satu Yang menunjukkan bahawa dia lah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha satu ya Baik Nah, kalau kita perhatikan dari kawun ini, dari penciptaan ini, dari alam semesta ini, itu dipikirkan pasti akan diketahui. Tidak ada yang menciptakannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dari merenunginya. Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Andai kata, alam ini, pada langit dan bumi ini ada dua yang diibadahi ada dua ilah maka akan rusak langit dan bumi iya akan rusak, kan begitu ya. karena setiap yang mencipta yang berkuasa ya dia tidak mau di atas, yang, di atas yang lainnya dibahasakan di ayat yang lain idallah daha kullu ilahin bima khalaq wala ala ala Kalau memang dua pencipta, maka setiap yang mencipta setiap yang diibadahi dia akan pergi membawa ciptaannya sendiri dan sebagian mereka akan merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Kan begitu ya? Ya. Itu namanya yang mencipta. Nah, maka ini semuanya dengan melihat alam ini itu akan tampak Tidak mungkin alam ini ada dua pencipta. Pasti satu saja. Iya. Amja'alu lillahi syuraka'a khalaku kakhalqihi al khalqu alaihim Apakah mereka jadikan ada sekutu-sekutu bagi Allah yang mereka mencipta sama dengan ciptaan Allah sehingga penciptaan itu menjadi samar bagi mereka? Jawabannya tidak. Qulillahu khaliku kulli syaih Katakanlah bahwa Allah yang mencipta segala sesuatu. Dan dia yang maha satu lagi maha berkuasa. Maka ini menunjukkan bahwa dia Allah yang maha sendiri. Maha satu. Ini ayat-ayat kauniyah. Iya. Dan yang kedua ada namanya ayat-ayat apa? Syariah. Nah inilah ayat-ayat syariah. Yang diturunkan berupa ayat-ayat Al-Quran, apa yang datang dari hadit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalil yang menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala akan kesempurnaannya, keagungannya, keharusan beribadah kepadanya tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, jadi semuanya menunjukkan akan hal itu. Ya. Jadi memperhatikan dari dua ayat. Kauniyah dan syariah. Ini semuanya. Pasti menyebabkan suara itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Karena itu Nabi Ibrahim alaihi salam disebutkan kisahnya di mana? Di surah Al-An'am. Bagaimana beliau mencari yang dia ibadahi. Iya. Jadi yang pertama di malam hari dulu. Ketika malam, when ma lailu, raa begitu sudah masuk malam, Nabi Ibrahim melihat bintang. Oh, bintang ini, masya Allah di atas langit terang. Ya, maka Nabi Ibrahim berkata, ini adalah robku Fala maafala, qala la uhibbul afilin. Begitu bintangnya hilang, Nabi Ibrahim berkata, saya tidak suka hal yang hilang. Tidak mungkin mencipta hilang. Jelas ya? Maka begitu melihat bulan, sama seperti itu juga. Oh ini robku, dia lebih besar bulan ini. Ya, Begitu, apa namanya, hilang, maka beliau... Memohon kepada Allah. Jangan sampai digolongkan kepada orang-orang yang tersesat. Nah begitu melihat matahari. Oh ini lebih besar lagi. Matahari. Tapi begitu terbenam mataharinya. Maka Nabi Ibrahim pun tahu. Bahwa ini semuanya bukan yang diibadahi. Ya. Maka beliau berlepas dari segala yang diibadahi. Selain daripada Allah. Inni wajah tu wajahia lilladi samawati wal art. Ya. di kelanjutan ayat ya. Beliau pun menghadapkan wajahnya kepada Allah. Jadi memperhatikan dari ayat-ayat kauniyah itu bisa membuat seorang itu mengenal Allah. Tapi harus ada bimbingan dari ayat-ayat syariah. Karena hidayah itu di tangan Allah. Ya, Nabi Ibrahim diberi hidayah oleh Allah supaya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana mestinya. Maka beliau pun menyerahkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka ini ayat-ayat. Jadi penulis menyebutkan di sini, dikenal dengan dua. Dengan ayat-ayat dengan apa? Makhluknya. Ini ada pembahasan yang kelima, saya poinkan ya. Al-maqsudu minal ayati wal makhluqat Maksud dari ayat-ayat dan makhluk-makhluk. Iyat. Sekarang muncul pertanyaan, apa bedanya ayat-ayat dan makhluk-makhluk? Apa beda antara keduanya? Ya, kalau di sisi penulis berkata, wamin ayatihi, al-layl wan nahar al qamar. Dari ayat-ayat Allah malam, siang, matahari dan bulan. Nah, ini ayat-ayat ya, beliau sebut. Dan dari makhluk-makhluk Allah as-samawat langit yang 7 Wala radunus sabu bumi dan dan seluruh yang ada pada langit dan bumi dan apa antara kedua dan apa yang antara keduanya apa yang antara keduanya. sekarang muncul pertanyaan lo bukankah matahari dan bulan itu termasuk makhluk Allah iya kan terus kenapa dibedakan antara ayat-ayat dan apa makhluk makhluk ini penulis rahimahullahu taala detail di sini ya dari sisi bahasa Iya. Karena matahari, bulan, siang malam itu kebanyakannya disebut dengan ayat. Memang langit dan bumi itu kebanyakannya disebut dengan nama apa? Dengan nama makhluk. Karena asal ayat dalam bahasa Arab, ayat itu bernama bermakna apa? Bermakna alamat. Iya. Bermakna alamat atau tanda. Jadi dia tanda ini terus berputar. Dia tidak tetap. Berputar dan tampak dengan jelas. Tampak dengan jelas. Itu ayat namanya. Karena itu siang dan malam. ya, Tidak ada siang terus. Kan begitu. Dan tidak ada malam terus. Kalau datang malam, hilang siang. Kalau siang datang, sirna malamnya. Kan begitu. Matahari dan bulan juga seperti itu. Ya. Matahari tidak terus kelihatan Bulan tidak terus kelihatan Ini yang disebut ayat namanya Dia sebagai tanda Kalau makhluk ya, Al-makhlukat itu dari kata al-khalq Al-khalq itu dibahas orang Arab adalah Sesuatu yang ditetapkan Yang sudah dikadarkan, ditakdirkan Iya Dan langit dan bumi memang sudah ditakdirkan Seperti ini. dia tetap, tidak berubah Langit dan bumi Dia seperti itu. Makanya dia digolongkan ke dalam apa? Makhluk-makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi dengan apa seorang itu mengenal Rabbnya? Jawabannya dengan dua. Dengan ayat-ayat dan dengan apa? Makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi lailu wa naharu wa syamsu qamar Dari ayat-ayat Allah. Ada... Malam, siang, matahari dan bulan. Wamil as sabu wal-araduna sabu, Sedangkan antara makhluk-makhluknya adalah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Nah, kalau bumi itu langit itu tujuh, ini sekira semuanya sudah apa? Sudah sering dengar ya, dan banyak berulang memang di dalam Al-Quran. Ya. Tapi kalau bumi tujuh, apa dalilnya menunjukkan bahwa bumi juga tujuh lapis? Ada ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan hal tersebut. Siapa yang bisa menunjukkan ayatnya? Hmm? Hmm. Dibenarkan ayatnya. Dia yang menciptakan tujuh langit. Dan dari bumi semisal dengannya. Jadi bumi semisal dengan tujuh kan begitu. Ya. Dan yang lebih tegas lagi adalah hadits yang menjelaskan doa yang dibaca. Kalau masuk memasuki sebuah negeri. Kalau ada orang perjalanan dia masuk ke sebuah negeri. Kan ada doa yang dibaca. Apa doanya? Ada yang hafal? Hah? Ini yang musafir-musafir ini. Hafal doanya. Bukan itu. Allahumma rabba samawati as-sab'i wa ma'adlalla. Warabba al-aradina as-sab'i wa aqlalna, Warabba as-shayatini wa ma'adlalla. Warabba al-riyahi wa ma'adharayna. As'aluka khaira hadihil qarya wa khaira ahliha wa khaira maafiha. wa bika min syarih hadihil qarya wa syarih ahliha wa syarih maafiha. Ya panjang ya. Makanya susah dihafal. Ya. ya Allah. Rab langit yang tujuh. Dan apa yang diteduhi oleh langit. Dan Rab bumi yang tujuh. Dan apa yang ditampung oleh bumi. Dan Rab. Setan, da apa yang disesatkan oleh Setan Dan rob Angin, tidak apa yang Di Hembuskan olehnya Saya memohon kepadamu Kebaikan negeri ini Kebaikan penghuninya dan kebaikan Apa yang ada di dalamnya Dan saya berlindung dari kejelekan negeri ini Kejelekan penghuninya dan kejelekan Apa yang ada di dalamnya Ini doa agung ya, ya Kalau orang memasuk sebuah negeri dia tidak kenal Baca saya doa ini, ndak perlu dia khawatir Ya. Negeri ini mau dibilang negeri Texas Mau dibilang negeri ini Baca saja dua itu Pasti dia akan dijaga Dan dirindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jelas ya? Baik Jadi sisi pendadilannya dalam hadit Itu dikatakan rob langit, uh, Rok bumi yang berapa? Tujuh Tegas ya disebut bumi Tujuh Iya Maka ini semuanya dari hal yang wajib dihiwani Wajib di mana? Di alam ini banyak hal yang ilmu pengetahuan itu belum bisa masuk kepadanya. Ya. Ke atas maupun ke bawah. Ya. Hanya sebagian orang menebak-nebak saya. Ya. Sebagian dari apa yang dikabarkan dalam Al-Quran itu mulai tampak ya dengan beberapa ilmu pengetahuan. Ya. Jelas ya? mulai kelihatan penemuan-penemuan yang menunjukkan bagaimana keagungan Al-Quran ini Nabi menceritakan tentang laut itu luar biasa ya padahal Nabi tidak pernah melihat laut ya Nabi itu bukan orang seperti kita di Makassar ini orang pinggir pantai ya beliau tinggalnya dimana antara gurun pasir dan pegunungan itu yang biasa dilihat oleh orang-orang Arab jelas ya Tapi nah, bersamaan dengan itu... ...beliau bercerita tentang laut... ...hal yang sangat detail. Yang penemuan-penemuan orang tentang laut belakang ini... ...menunjukkan kebenaran... ...apa yang dibawa oleh Nabi... ...apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu belum semuanya tersingkap. Misalnya ini... Tujuh, ...bumi tujuh lapis. Langit tujuh lapis. Itu enggak ada yang tahu tentang... ...hal tersebut. Nah. Baik. Jadi... Uh, ...di sini... Penulis rahimahullah ta'ala terangkan bahwa makhluk itu langit yang tujuh, bumi yang tujuh. Dan apa yang ada pada langit dan bumi. Dan apa yang antara keduanya. Itu semuanya disebut dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah. Apa dalilnya? Dan kalu Dan dalilnya, Dan leilu, Dan seluruh syamsi la kamar, Dan tidak lil Wasjudu lillahi allazi in kuntum Ya, beliau bawakan ayat di surah Fussilat dalil akan hal tersebut. Dan ini pembahasan kita yang keenam, tafsir Fussilat, tafsir ayat dari surah Fussilat. Ya. Jadi katakan di dalam ayat ini, wa min ayatihi dari tanda-tanda, dari ayat-ayat Allah <coughs> ya dari ayat-ayat Allah ya, sesuatu yang menunjukkan apa namanya kesempurnan kemampuan Allah yang menunjukkan kesan Allah dan menunjukkan keluasan kekuasaannya Dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Dari ayat-ayat Allah ada Al-Lailu, ada malam. Yang malam ini diambil manfaatnya dengan kegelapan yang ada di malam, yaitu menjadi tempat orang beristirahat. Dia tenang di malam hari. Wannaharu dan siang-siang diambil dengan cahayanya, terangnya, sehingga seorang beraktivitas di waktu siang. Wasyamsu al kamar. Matahari dan bulan. Iya. Matahari dan bulan. Yang hamba ini tidak istiqamah hidupnya kecuali dengan matahari dan bulan. Maka dikatakan. Latas Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Ini menunjukkan bahwa. Di antara manusia di masa Nabi ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Karena itu dilarang. Diingatkan akan kebatilan hal tersebut. Ya. Karena matahari dan bulan itu dari ayat-ayat Allah. Maka seharusnya wasjudu lillahi bersujudlah kepada Allah saja, bukan kepada selainnya. Alla Alladzi khalaqahunna yang menciptakan mereka. In kuntum budun. ta'budun. Kalau memang kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini pengakuan terhadap Rububiyah itu mengharuskan pengakuan terhadap apa? Uluhia. ya Kalau diakui Allah yang menciptakan itu tadi semuanya, malam, siang, matahari, dan bulan adalah tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah, harusnya mereka beribadah kepada Allah yang menciptakannya. Beribadah kepada Allah yang menciptakannya. Baik. Kemudian dalil berikutnya. waqauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala. Ini dibawakan oleh penulis di sini untuk menunjukkan bahwa ini semuanya adalah makhluk-makhluk. Ya, kalau tadi itu kan ayat-ayat ya. Wa min ayatihi. Itu kan ayat. Dalil yang kedua ini. Ini di surah al-A'raf. Ini pembahasan kita yang ketujuh. Tafsiru ayat al-A'raf. Tafsir ayat surah al-A'raf. Ya. Jadi sisi pendalilan penulis dari membawakan ayat surah Al-A'raf ini, beliau ingin menjelaskan bahwa langit yang 7 dan bumi yang 7 itu semuanya dari makhluk-makhluk Allah. Yang menunjukkan akan adanya Allah, menunjukkan akan kesan Allah, kesendirian Allah, dan dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya. inna rabbakumullahu alladhi khalaqassamawati wal arda fi sittati ayam sesungguhnya Rabb kalian sungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari yang enam hari ini berapa harinya ya kita tidak tahu tentang hal tersebut ya cuma dibahasakan dalam ayat ayam enam hari Ia ada sebagian ayat yang menafsirkannya di dalam hal tersebut dikatakan thummas alal arsh kemudian Allah beristiwa di atas arshnya yuqshilay nahar iya. dia menutup malam kepada siang yatlu buhu serta mengikutinya dengan cepat Asyita bergerak dengan cepatnya. Jadi begitu datang malam hilang siangnya. Ya, begitu siang mendominasi sirna malamnya. Nah, seperti itu menutup dengan cepatnya. Wa syamsaw wal qamara wan bi Matahari dan bulan, bintang-bintang ditundukkan dengan perintahnya. ala Alalahul khalq wal amr. Ketahuilah bahwa hak Allah saya Al-khalq penciptaan dan perintah Ini menunjukkan bahwa Apa yang disebut ini Itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Iya Semuanya dari ciptaan Allah Karena dibahasakan dalam ayat Allah yang menciptakan langit dan bumi Nah Pada enam hari Alalahul khalq wal amru bahwa milik Allah Al-khalq Penciptaan wal amru Dan perintah Jadi ya, dibedakan antara makhluk dan perintah. Ini dari ayat-ayat yang dipakai oleh para ulama membantah kelompok jahmiya. yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Ya, ayat di sini dibedakan antara makhluk dan perintah. Al-Qur'an itu dari perintah Allah, bukan dari makhluk. Ya, dibedakan. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha Allah Rabbul Alamin. Ya. Diselalu kembali kepada, disebut nama Allah. ya Kembali kepada kaedah tadi. Pengakuan terhadap rububia itu mengharuskan pengakuan terhadap apa? Uluhia. Ini banyak sekali ya dalam Al-Quran kalau kita buka. Kemudian di dalam ayat ini ada, kita menafsirkan ayatnya. Ada dua kalimat di sini. Thumma alal arsh. Istiwa, kemudian kalimat. Arsh istiwa itu sifat dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Al istiwa. Ya biasanya kalau di Indonesia diterjemahkan dengan bahasa apa? Bersemayam. Dan ini terjemahan yang keliru. Terjemahan yang keliru. Ya kalau bersemayam itu dalam bahasa Indonesia itu ada makna duduk. Sedangkan istiwa dia beda. Istiwa itu ditafsirkan dengan empat penafsiran oleh para ulama. Yang pertama, istiwa bermana al-ulu. Yang kedua, bermana al-irtifa. Dan yang ketiga, bermana as-sa'ud. Dan yang keempat, bermana listikrar. Ada empat makna. Al-ulu artinya, ketinggian. alulu bermana ketinggian. Iya. al artinya yang di atas. Yang tinggi. Yang terangkat. Pir-tifa. Nah, ada sebutkan secara bahasa orang Arab Badui. Dia tinggal di atas pohon. Ada tamunya datang. Maka orang Arab Badu ini dengan bahasa fasihnya, dia berkata, Istiwa lah kalian kepadaku. Nah, istiwa bermanawa Naik. Sebab itu definisi istiwa. Secara bahasa. Istiwa juga bermana as-sa'ud. As-sa'ud itu, kalau dikatakan masa ada ala syayib, berarti dia yang paling atasnya. Karena itu debu yang kita pakai tayamum debu, itu disebut dalam Al-Quran dengan bahasa apa? dan Sa'idan itu karena dia yang paling atas Yang paling di atas Jadi yang paling atas pada segala sesuatu itu disebut As-sa'ud Dan yang keempat Bermanal istikrar Yang tetap Istikrar itu dia tetap Menetap Tidak berubah Iya Baik itu istikrar namanya Jadi ini empat makna istiwa Tidak ada makna duduk di situ. Iya seorang di pembahasan kaidah sifat kalau dia katakan misalnya Apakah Allah duduk maka jawabannya wallahu kita tidak bisa katakan duduk tidak bisa juga mengatakan apa tidak duduk sebab di pembahasan sifat seperti itu kalau dia menetapkan harus ada dalilnya dia meniadakan harus tidak harus ada dalilnya juga itu di pembahasan sifat jelas ya Maka kalau ditafsirkan istiwa dengan bersemayam, ini penafsiran yang keliru. Ya, penafsiran yang keliru. <tuh> ya. Nah, disinilah kekeliruan akal sebagian manusia. Kalau disebutkan sifat istiwa, wah kenapa ditetapkan sifat istiwa? Berarti Allah itu dibatasi dengan tempat. Karena cara berpikirnya dari awal sudah rusak. Ya. Ya. Dia membayangkan istiwa itu ketika mendengar istiwa. Dia bayangkan itu Allah itu duduk. Dia sudah bayangkan. Nah, ini kan. Sudah kerusakan akalnya orang-orang musyabbihah Yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Seorang mukmin tidak seperti itu. Istiwa dimalumis secara bahasa. Adapun bagaimana hakikatnya. Kehidmatannya itu kita tidak punya ilmu tentangnya. Kita tidak punya ilmu tentangnya. Tapi yang pasti. Bahwa Allah itu. Maha agung dah maha mulia Dan sifat-sifat Allah tidak serupa dengan apa? Dia makhluk, itu yang pasti Selesai, itu namanya keimanan Mudah sekali Tidak ada yang rumit di situ Baik Jadi ada yang berkata Dari ahlul bidah Saya tidak beriman kepada Rob Yang apa namanya dibatasi oleh waktu dan tempat Maka Kata ahli sunnahnya Saya beriman kepada Rob Yang melakukan apa yang dia kehendaki Ya, karena Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Kan begitu. Maka hal yang seperti ini harusnya dipahami. Ya, Ini semuanya bagian dari keimanan kepada Allah. Al-Arsh. Al-Arsh ini secara bahasa adalah sarirul malik. Secara bahasa itu adalah sarir. Ya. Sarir itu seperti ranjang atau tempat duduk. Raja. Itu secara bahasa. Ya. Dan Al-Arsh ini adalah salah satu dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah makhluk yang paling agungnya. Makhluk yang paling besarnya. Ya, karena itu disifatkan di dalam Al-Quran, Al-Arsh dengan sifat Al-Azim. Artinya maha besar, yang sangat besar. Al-Majid, yang sangat luas. Ya. Dan diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penggambaran bagaimana besarnya Arsh itu. Bayangkan saya, sorga itu dengan segala keluasan dan keagungannya, ternyata atapnya sorga itu adalah Arsh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arsh Allah Subhanahu Wa Taala disifatkan dalam hadit. Ya, karena yang namanya Arsh, ya, itu secara bahasa dia memiliki tiang-tiang. Ada tiang-tiangnya. Karena itu Arsy Allah pada hari kiamat disandang oleh. Delapan malaikat. Itu pada hari kiamat disandang delapan malaikat. Tapi kalau sekarang ini di dalam hadith disebutkan disandang oleh empat malaikat. Tapi pada hari kiamat disandang oleh. Delapan malaikat. Iya. Dan disebutkan sifat malaikat yang menyandangnya. Antara telinganya sampai ke bahunya Itu ditempuh dengan jarak lima ratus tahun. Nah. Ini penggambarannya, jadi ars itu punya kawaim, karena itu di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, ketika terjadi hari kebangkitan, maka Nabi Muhammad SAW yang paling pertama terjaga, ya, dan dia melihat Nabi Musa bergantung di kaimah, di salah satu tiang dari ars Allah ta'ala Dan Nabi Muhammad berkata, saya nggak tahu ini, Nabi Musa alaihi salam, dia yang duluan terjaga atau saya yang duluan terjaga. Baik. Jadi seluruh sifat-sifat arsi ini, kalau kita baca biasa saja, kira-kira ada meragukan arsi ini makhluk atau bukan? Hah? Ini jelas ya, arsi itu adalah apa? Adalah makhluk. Itu gak ada keraguan dalam hal itu. Dan itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Ya. Tidak ada dari seorang ulama pun yang... Apa namanya Pernah membahasakan ragu di dalam hal itu Baik Selesai tentang ayat ini ya Ini tafsir ayat surah Al-A'raf Kemudian berikutnya Penulis rahimahullahu ta'ala berkata Warrabbu huwal ma'bud Ini pembahasan yang ketujuh Apa pembahasan yang kedelapan Alikraru biqawnihi rabban yujibu Ali bi kau nihhimakbu dan pengakuan bahwa Allah adalah Rob itu mengharuskan pengakuan bahwa Allah adalah yang diibadahi lagi disembah Iya baik jadi pengakuan bahwa Allah adalah rob jadi kalau kita sudah akui Allah adalah Rob itu mengharuskan kita mengakui bahwa dialah Allah Al-Ma'bud, yang diibadahi, lagi disembah. Inilah yang dibahasakan oleh penulis, rahimahallahu ta'ala, wa hu huwal ma'bud. Iya. Dan Rob itu, dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, ini kaedah penting ya, dalam Tauhid ini. Dan inilah indahnya seorang Muslim dan Muslimah membaca ayat-ayat Al-Quran, Dan terkait dengan rububia Allah. Karena keimanan kepada rububia itu akan membuat dia semakin mantap. Keimanannya dalam apa? Uluhia. Ya. Dan ini dibahasakan dalam Al-Quran di banyak tempat. Termasuk ayat yang akan disebutkan oleh penulis. Di antara ayat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Imran. Ya. Kulia ahlil kitab ta'alaw ila kalimatin sawain. Bainana wa bainakum wala wala kitab, marilah kalian kepada kalimat sawa kalimat yang sama antara kami dan kalian Ini kalimat sama antara kami dan kalian sebab ini semuanya perputaran dakwanya para nabi dan para rasul seluruh agama nabi dan rasul sama Seperti itu. Apa kalimat samanya ini? Allah na'budailallah. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Walanusyrikabihi syai'a. Dan tidak boleh kita berbuat kesyirikan kepada Allah dengan suatu apapun. Terus yang ketiga. Jangan sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai rob-rob. Selain daripada Allah. Rob-rob di sini bermakna apa? Makbud. Kan begitu? Karena ada dari ahlul kitab yang mengatakan ada pencipta selain Allah, pemberi rezeki selain Allah. Enggak, mereka tahu semuanya itu Allah yang melakukannya. Yang ada itu mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai apa? Yang diibadahi apakah di dalam halal yang haram ataupun di dalam hal yang lainnya. Jelas ya? Nah, di sini dibahasakan arbaban dengan bahasa rob. Dengan bahasa rob. Karena itu menafsirkan rob dengan ma'bud, ini Adalah hal yang ma'ruf di kalangan para ulama. Dan itu memang salah satu maknanya. Ya. Salah satu maknanya dan konsekuensinya. Nah inilah yang dijelaskan oleh Sheikh di sini. Ingin beliau tegaskan. Bahwa Rabb itu, dialah yang diibadahi. dialah yang diibadahi. Ya. Kemudian beliau bawakan ayat di sini. <tuh> ya, ini ayat surah Al-Baqarah ya. يا ايها الذين يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ويسكليان مانوشيا ايه <تصفح> تفسير ايات يا يوحنا ويسكليان مانوشيا O Abu beribadahlah beribadalah kepada Rob kalian. Perintah ibadah. Ya, kepada Rob kalian. Beribadalah kepada Rob kalian. Apa yang diingatkan katakan? <im Australianie> yang menciptakan kalian. Min dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. tattakun <im Hughati> supaya kalian bertakwa. Ini ayat di surah Al-Baqarah ya. Dan ini ayat perintah yang paling pertama dalam Al-Quran. Jadi ya, kalau kita cari dalam Al-Quran kata perintah, kata perintah pertama adalah ayat ini. U'budu rabbakum. Iya. Apa di sini Perintah apa ini? Perintah beribadah. <tuh> Karena itu saya sudah terangkan di pembahasan Tauhid kemarin, keutamaan Tauhid. Bahwa Tauhid ini adalah awal perintah di dalam Al-Quran. Ya. Jadi ini awal perintah, sebagaimana akhir ayat, "Fala taj'alū andada." Ini larangan namanya. Dan ini adalah awal larangan di dalam Al-Qur'an. Awal larangan di dalam Al-Qur'an. Larangan dari berbuat kesyirikan. Iya. Baik, kalau kita baca ayat ini sebelumnya. Iya. Maka kita akan ketemukan penjelasan tiga golongan manusia. Dari awal surah Al-Baqarah. Iya. Ayat yang pertama sampai kelima itu penjelasan sifat kaum mu'minin. Ayat yang ke dan ke-7 penjelasan sifat orang-orang kafir. Ayat yang ke-8 hingga ke-20 itu penjelasan sifat kaum munafikin. Ya, jadi tiga golongan ya, kaum muminin, kaum kafir dan kaum munafikin. Yang paling banyak ayat menjelaskannya apa? Kaum munafikin. Sebab ini memang kaum munafikin ribet. Ia ya, abu-abu, dia samar. modab nabi-nadali. Ia antara. Kadang di sana, kadang di situ. Bukan di sana, bukan di situ. Tapi kemana-mana. Ya, kemana-mana. Dan sifat yang seperti ini, talawun yang seperti ini, ini sifatnya kaum munafikin. Tidak tetap, tidak jelas. Dan itu sifatnya orang-orang Yahudi. Sifatnya orang-orang Yahudi. Tidak jelas. Iya. Ataupun orang yang beriman, itu keimanan itu jelas dan terang. Nah, itulah Tauhid namanya. Membuat seorang itu teguh di atas perkara. Kuat di atas prinsip. Iya. Nah itulah jalannya para as-salaf. Ya, karena itu di mana salaf Mereka memiliki dari keteguhan. Karena pengaruh dari akidah yang benar. Akidah yang benar itu, itu membawa kepada as-sabat. Membawa kepada keteguhan. Kalau dia memiliki akidah yang benar. Beda kalau akidahnya keliru. Ya. Maka ini biasanya membawanya kepada keraguan, kebimbangan dan kegoncangan. Eh. Yeah. Baik. Jadi katakan, Ya yohanna Swiss kalian manusia, ubudu Robbakum ladhi khalakakum. Beribadalah kalian, sembahlah Rob kalian yang menciptakan kalian. Walladina min qabaliyum. Dan orang-orang yang sebelum kalian, la tattaqun. Agar kalian bertakwa. Alladhi jaalalakum Rabb yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan, wasama Abina dan menjadikan langit sebagai atap, wa anzala dan menurunkan hujan dari langit, faakraja bihi turunkan hujan dari langit. Maksudnya dari langit dari mana? Hah? Dari awan atau bukan Ya dari awan ya Sebab kalau naik pesawat itu, itu Terlihat ya Kalau hujan dia dibawa awan Itu kelihatan air di pesawat itu, itu Begitu naik lewati awannya Akhirnya tidak ada hujan lagi di atas Akhirnya turun di mana? Dari awan Ya nah, Ini datang sebagian orang mempermasalahkan Kok dikatakan ini hujan turun dari mana Dari langit atau dari awan Ini ada-ada saja ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kurang di dalam memahami kata as sama as sama itu, itu bisa bermana langit dan bisa bermana yang di atas. Karena sama itu sesuatu yang tinggi. Awan itu sama juga. Awan itu masuk dari apa? As sama juga. Jadi tidak ada kontradiksi dalam hal tersebut. Biasanya kalau ada kontradiksi itu, yang kontradiksi di ya, pikiran seorang. Apakah dia tidak mengerti bahasanya, tidak mengerti maksudnya, akhirnya kontradiksi. Dan ini banyak ya yang seperti itu. Semisal dengan ini, ini banyak. Ya Seperti misalnya ayat yang saya sebutkan tadi ya. Owa Rabbi kala nahum ajumain. Sungguh demi Rabbmu mereka akan ditanya semuanya. Ada ayat yang lain. Payaum idil la yus'alu andam bihi insun walajan. Pada hari itu ya tidak ada yang ditanya tentang dosanya jin maupun manusia. Loh kok di ayat ini semuanya ditanya di ayat sana apa semuanya tidak ditanya? Ya. Kok bisa kontradiksi? Yang kontradiksi itu dianya yang memahami. Ya, sebab pertanyaan yang di ayat yang mengatakan ditanya itu pertanyaan sifatnya taubi dan takrir namanya. Pertanyaan menanyakan dan menegur Kalau pertanyaan yang dikatakan tidak ditanyakan, itu pertanyaan yang bermana cari isti'lam kalau bahasa Arabnya. Pertanyaan yang cari pengetahuan. Sebab itu diketahui oleh Allah, nggak perlu ditanyakan ada atau tidak. Jelas ya? Jadi ini saja pembedaannya dari sisi mana, dia tidak mengerti bahasanya. Tidak mengerti bahasanya. Karena itu kalau seorang memahami ayat-ayat dengan bahasa Arabnya, dengan tafsir ulama, maka insya Allah tidak akan ada Tidak akan ada masalah. Iya. dia yang menjadi repot itu. Yang sering bikin masalah adalah orang yang tidak tahu. Tapi dia berucap. Nah, ini yang menjadi banyak masalah. Karena itu ada ucapan indah ya. Dari Imam Al-Midzi. Rahimahullah Ta'ala. Di dalam tahdibul kamal. Di sebagian tempat beliau berkata. Law sakata man la yadiri. Lastaraha wa arah. Ya. Kata beliau Andai kata orang yang tidak tahu itu diam Maka dia akan beristirahat Dan akan membuat orang beristirahat Jadi ya. Ya, dia sendiri beristirahat aman kalau dia diam Kalau dia sudah bicara bahaya untuk dirinya Dan dia bahayakan orang lain Dan akan sedikit terjadi kekeliruan Dan akan banyak kebenaran Kalau orang diam itu apa Orang yang tidak tahu itu diam Tapi yang menjadi masalah sekarang ini Sudah dia tahu dirinya jahil Tidak tahu tapi banyak bicara lagi Akhirnya menjadi repot ya Ya Baik Jadi katakan Maka dengan akhir ini Allah turunkan, mengeluarkan segala buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Ya, ini Subhanallah. Dari air, turun dari langit, masuk ke tanah. Ya, keluar dari tanah ini, beraneka ragam rezeki. ya Buah-buahannya bukan cuma satu, bukan buah mangga saja. Hah, bukan rambutan saja. Banyak yang keluar darinya. Nah, ini semuanya dari tanda kebesaran Allah. Ujungnya Fala alulillahi andada. Ini sisi pendalilannya. Karena itu jangan kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Wan tom Padahal kalian mengetahui. Jadi pengakuan terhadap Rububiah Allah yang mencipta. Ya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kalian, orang-orang sebelum kalian, yang menjadikan bumi hamparan, langit sebagai atap teduhan, yang menurunkan hujan dari langit, mengeluarkan berbagai. Rezki untuk kalian. Kalau kalian aku itu semua. ya, Maka harusnya tidak boleh kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala sahaya. Ya, Ibnu Kathir berkata tentang ayat. Kalau Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Berkata Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala. Al-Khaliq li hadhihi al-ashya'i huwa al-mustahiqqu lil-ibadah. Ya, kata Ibnu Katsir. Masya penulis tafsir Ibn Katsir ya yang terkenal, Abdul Fida Ismail ibn Umar, nama beliau. Al-Khaliq li hadhihi al-ashya', yang menciptakan segala sesuatu ini. Yang mengada-kannya dari tidak ada menjadi ada, yang menciptakan langit, bumi dan Apa namanya? Uh, manusia. Iya. Hual mustahiku lil'ibadah. Dia yang berhak untuk apa? Untuk diibadahi. Iya. Dia yang berhak untuk diibadahi. Jadi ini ya sisi pendalilan ibnu Kathir rahimahallahu ta'ala terkait dengan ayat. Iya. Baik. selesai sudah di sini pembahasan dari penulis rahimahullahu taala memperkenalkan dua hal penting siapa rob dan dengan apa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga beliau tegaskan bahwa rob huwa al-ma'bud. Yang dikatakan rob itu dialah yang diibadahi. Karena sudah menyinggung tentang ibadah. Ya, kita sudah sampai kepada kesimpulan Allah yang diibadahi Maka di sini penulis rahimahullahu taala masuk menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari hal juga yang dengannya kita mengenal Allah. Dan bentuk-bentuk yang ibadah yang disebut oleh penulis di sini ini enggak semua jenis ibadah ya yang beliau terangkan di dalam pembahasan ini. Karena ibadah itu banyak jumlahnya. Ibadah itu banyak jumlahnya. Tapi beliau memberikan contoh-contoh dari ibadah. Yang paling penting. Yang dengannya seseorang itu mengenal Allah. Mengenal ibadah kepadanya. Iya. Di halaman 21 saya beri judul bab. Al-ibadatu wa'anwa'uha. Ibadah dalam bentuk-bentuknya. Kata penulis, waul ibadati. التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدؤاء والخوف والرجاء والتوكل, والتوكل والرغبة والرهبة والخشوء والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع الإبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا dan منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر baik ini saya poinkan ada enam pembahasan pembahasan yang pertama ta'riful ibadah definisi ibadah ya sudah kita singgung ya di pengantar tadi Sesi sebelumnya tentang mana dari ibadah, ya, mana dari ibadah. Dan ibadah itu dari akar katanya adalah tadallul, merendahkan diri, ya, merendah, menghinakan diri. Nanti orang Arab kalau mengatakan tori kun mu'abbad", jalan yang muabbat, artinya yang teribadahi. Itu apabila, misalnya ini ada jalan ya. Jalan ini sudah biasa dilalui orang. Kelihatan di situ jalannya, tapak kakinya, di, biasa dilalui orang. Nah, maka ini jalannya disebut Torikun Mu'abbat namanya. Jalan yang sudah teribadahi. Karena terlalu banyak dihinaikan, diinjak, dilewati orang. Jadi memang asal ibadah itu penghinaan diri. Ya, merendahkan diri. Nah, tadi saya definisikan ibadah. dengan definisi apa tadi yang saya sebut coba dilihat catatannya. kalau tidak dihafal apa itu ibadah imtithalu hitab syara' al-mukhtarinuh bil-khubbi wal-khudu iya menjalankan perintah syariat dengan kecintaan dan Ketundukan diri. Iya. Itu yang disebut ibadah. Kalau definisi Sheikhul Islam Ibn Taymiya ibadah itu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal akwali wal a'mali al-zahirati wal-batinah. Jadi ibadah itu kalau definisinya Syekhul Islam adalah ismun jami' nama universal. Nama yang mencakup cakupan yang luas. Iya. Ismun jami', nama universal yang mencakup apa? Mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau tahu ibadah itu saya Ini sesuatu dicintai dan diridah oleh Allah. Kalau Allah cinta dan rida berarti itu adalah apa? Itu adalah ibadah. Iya. Minal akwali wal amal. Apakah ucapan maupun amalan? Berupa ucapan maupun amalan. Yang dha'hir maupun yang batin. Yang tampak maupun yang tidak tampak. Jelas ya? Karena itu ibadah banyak. Ya, jadi ibadah itu pokoknya ada tiga: Islam, iman dan apa? Ihsan. Ini tiga. Dan dari tiga ini bercabang darinya berbagai ibadah yang lain. Ada doa, ya, ada khauf. ada roja, ada tawakal, ada ragbah, ada rahbah, ada khusyuk, ada khasyah. ada inabah, ada isti'anah. Ada istiadah, ada istighatah, ada menyembli, ada nadar, dan selainnya. Ini kita sebutkan semua ya di terjemahan. Baik, dan ini satu persatu akan dibahas oleh penulis. Contoh-contoh ini semuanya akan diberikan dalilnya. Jadi penulis mengambil sebagian contoh saja untuk mendekatkan. Wagairu dalika min anwa'il ibadati amar dan selainnya dari ibadah yang Allah perintah. Nah, jadi harus diketahui bahwa ibadah itu pasti terkait dengan perintah Allah. Suatu yang diperintah, dianjurkan, Allah mencintai dan meridai. Jadi kalau mau tahu ibadah cari saja dalilnya. Kalau ada di situ dalil Allah perintah hal itu, ah itu berarti ibadah. Ya, Allah anjurkan, wajibkan dipuji oleh yang melakukannya, diberi pahala orang yang mengerjakannya, itu berarti hal ini dicintai dan diremai oleh Allah. Berarti dia adalah ibadah. Kalau berbicara tentang ibadah, ini luas sekali apa? Luas sekali cakupannya. Banyak sekali jenis ibadah itu. Banyak sekali jenis dari ibadah tersebut. Ada ibadah yang terkait dengan hati, ada ibadah yang terkait dengan lisan, Ada ibadah yang terkait dengan badan. Ada ibadah yang terkait dengan tiga-tiganya. Terkait dengan tiga-tiganya. Iya. Maka ibadah sangat banyak jenisnya. Nah. Tapi semuanya adalah milik Allah. Nah, ini beliau ingin tegaskan di sini. Jadi beliau sudah singgung ya. Arab adalah al-Ma'bud. Rab itu dia yang diibadahi. Ini kaedah penting sekali. Iya. Ya kalau ditanya siapa rohmu? itu bukan sekedar bertanya siapa yang mencipta, menghidupkan bereski Ini terkait dengan siapa yang diibadahi. Iya. Dan kalau sudah berkaitan dengan siapa yang diibadahi, kita harus tahu bahwa ibadah itu semuanya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh ada ibadah kepada selain Allah. Iya. Maka ini dari pokok yang paling penting harus diketahui oleh seorang muslim. Kewajibannya dalam beragama Karena itu beliau bawakan dalilnya. وَالْدَلِلُ قَالُهُ Taala. وَنَا الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُعُوا مَا Baik, saya sudah definisikan tadi ya. Ta'riful ibadah sudah. Kemudian yang kedua, anwa'ul ibadah. Anwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah, sudah saya bacakan tadi. Beberapa jenis ibadah. Yang disebut oleh penulis. Dan jenis-jenis ibadah yang disebut oleh penulis akan datang rinciannya nanti. Dirinci. Ya, oleh beliau satu persatu dengan dalilnya. Kemudian yang ketiga, wujubu ikhlasil ibadati lillah. Kewajiban mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ini diucapan penulis kulluha lillahi ta'ala. Semuanya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka tidak boleh. Ada ibadah apapun diserahkan kepada selain Allah. Harus diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan ayat di surah Al-Jinn. Ya ini ayatnya sudah kita tafsirkan ya di pembahasan sebelumnya. Wa anal masajidu lillahi ma allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid milik Allah. Jangan kalian beribadah kepada siapapun bersama dengan apa di di, di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wanna masjid tadi saya sebutkan masjid di bisa diartikan dengan dua pengertian masjid yang pertama artinya bisa bermana tempat-tempat ibadah masjid dan yang kedua masjid bisa bermana anggota badan yang dipakai beribadah anggota sujud nah, ini semua masjid ini semuanya milik Allah tempat ibadah anggota badan pakai bersujud semuanya milik Allah iya Karena itu tidak boleh seorang menyuruh siapapun di samping Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Iya. Baik. Seluruh masjid milik Allah. Dan ini mengharuskan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dan menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Baik. Kemudian yang kelima. Qaidatun azimah fiman sarafa min minal ibadati ligairillah. Kaidah agung tentang siapa saja yang memalingkan sebuah ibadah kepada selain Allah. Ini kaidah penting sekali dalam tauhid. Iya. Dan kaidah ini yang membedakan seorang itu kenal tauhid atau tidak. Dia paham tauhid atau tidak. Iya. Apa kaidahnya? Kata beliau, minha kafir." Barang siapa yang memalingkan Minha, sesuatu darinya. Ya. Sesuatu darinya. Nyanya kembali kepada siapa? Hah? Kembali kepada ibadah. Jadi siapa yang memalikan sesuatu dari ibadah? Syai'an, sesuatu. Sesuatu apapun, sedikit maupun banyak. Ligairillah, kepada selain Allah. Maka hukumnya dia adalah musyrik kafir. Nah, ini ibadah. Karena ibadah itu... Kapan dia sudah syah sebagai ibadah? Kapan ibadah ini diberikan kepada selain Allah walaupun sedikit, maka hukumnya dia adalah musyrik, kafir keluar dari Islam. Musyrik, kafir keluar dari Islam. Nah ini kaidah besar ya, menunjukkan agungnya tauhid dan besarnya perkara tauhid ini. Kalau itu seorang mukmin, kalau dia sudah mengenal tauhid, dia jaga di dalam hidupnya, dia pegang, dia itu menjadi prinsipnya. Semakin kuat di dalam hatinya, semakin sampai pula pengaruh tauhid itu pada kehidupannya. Iya. Dalilnya apa? Wad dalilu qauluhu ta'ala, "Wa may yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa inna 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang beribadah. Barang siapa yang beribadah atau menyembah ma'a Allahi ilahan akhar menyembah sembahan yang lain disamping menyembah Allah la burhana bih padahal yang disembah itu tidak ada burhan baginya ya. tidak ada satu dalil pun terhadapnya tidak ada argumen yang jelas padanya pa nama hisabuhu inda Allah sesungguhnya hisabnya berada di sisi Allah Ya, innakula yuplihul kafirun. Sungguhnya tidak beruntung, orang-orang kafir. Jadi perhatikan ayat ini adalah ya, dalilnya. Wa siapa yang beribadah. Dari kata doa ya, doa itu mencakup dua hal. Doa masalah dan doa ibadah. Ya, siapa yang beribadah menyembah kepada sembahan lain. Di samping menyembah kepada Allah. Sembahan lain ini apa sifatnya? La burhana la Itu sifat ya bagi sembahan lain. Tidak ada burhan baginya. Karena segala yang disembah selain daripada Allah itu tidak ada hujah, tidak ada kejelasan, tidak ada petunjuk baginya. <tik> perhitungannya di sisi ropnya. Ini membesarkan perkara ya. So, kalau dikatakan perhitungannya di sisi ropmu, nah, ini besar sekali. Iya. Besar sekali. Pembahasannya. Dan kadang diglobalkan ancaman itu untuk membesarkan ancaman. Ya sama ya dengan anak misalnya kalau dikatakan kamu kalau buat begini nanti apa namanya e, misalnya disuruh berdiri. Atau misalnya disuruh dia e, menyapu misalnya. Kan kalau disebut ancaman ketahuan ancamannya. Tapi kadang orang tua berkata kamu kalau begini hati-hati. Nah, biasanya ini kalimat hati-hati. Nah, ini, wah ini apa ini nanti ancamannya? Ya, mungkin lebih besar. Jelas ya. Baik. Jadi ini pengagungan di dalam ancaman, membesarkan ancaman. Hisapnya nanti, siksaannya nanti di sisi Robnya pada hari kiamat. Ya. Innahu la Sesungguhnya siapa yang berbuat kesyirikan itu tadi, dia tidak akan beruntung. Ya, tidak beruntung di dunia dan di mana? Di akhirat Dan sisi pendalil dan penulis Dia disifatkan sebagai apa? Al-kafirun Disebut dengan nama orang yang kafir Sebab dia keluar dari Islam Maka ayat ini adalah dalil yang sangat jelas Menunjukkan kafirnya Siapa yang beribadah Kepada sembahan lain bersama Allah Apakah yang dia ibadah itu malaikat Nabi, kuburan Maupun apa saja Dia beribadah bersama dengan Allah Maka itu adalah kekafiran, kesyirikan yang mengeluarkan dari apa? dari keislaman. Nah, ini kaidahnya yang disebut oleh penulis. Mamansharafa minha syai'an lighairi musyrikun kafir. Maka dia adalah musyrik yang kafir. Baik, selesai ya tafsir surah al muminin juga sudah. Setelah itu penulis akan masuk dalam rincian bentuk-bentuk ibadah. Kita akan baca nanti insyaallah taala di sesi berikutnya. Tentang rincian-rincian dari bentuk-bentuk ibadah ini ya wallahu taala alam baik kita siap-siap untuk sholat maghrib. subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la illa anta wa atubu ilaik